0: Paz do Senhor, queridos! Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Domenical. Chegamos ao término desse trimestre, né? Hoje vamos comentar um pouquinho da lição de número 13, que é a última lição desse nosso trimestre muito rico e muito abençoado, né? Trimestre a qual nós falamos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Foram, até a data de hoje, né? 12 aulas aí abençoadas... E hoje não vai ser de uma forma diferente Nós estamos aqui com a presença Marcante e lúcida né, desse casal Tão jovem, tão abençoado Nosso irmão Iago, com a nossa irmã Stephanie, sejam muito bem-vindos, queridos Mais uma vez, muito obrigado Obrigado E vamos aí comentar um pouquinho Nessa lição de número 13, lição que vai ao ar No dia 24 de setembro De 2023, né E ela traz o tema para nós, que é o mundo de Deus No mundo dos homens, só que antes nós adentrarmos aqui um pouquinho nessa lição, né? eu vou pedir para o irmão Iago, logo depois a, a sua esposa e irmã Stephanie, fazer as suas apresentações,
1: por favor, irmão Iago, fique à vontade. Amém. Então, Pai do Senhor a todos os irmãos, é, meu nome é Iago, tenho 26 anos, sou é, esposa aqui dessa linda mulher, <risos> <risos> e vai ser um prazer né, estar com vocês aqui, enriquecendo né, um pouco mais dessa lição, que nos tem ensinado tanto, e acredito que nós temos muito a aprender com a Palavra de Deus. E é uma grande felicidade. Desde já agradecemos o convite.
2: Amém.
1: Que possamos desfrutar mais a Palavra de Deus e nos debruçar aqui nessa, nessa lição.
0: Maravilha, irmã Stephanie.
2: Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Para nós é um prazer realmente estar aqui. É, nessa oportunidade que nos foi apresentada aceitá-la é uma grande responsabilidade para nós, mas toda vez que a gente recebe uma um convite, uma missão, a gente lembra que é o Espírito Santo que conduz, e não é não vem de nós, então nós possamos ser edificados juntos, nos comentários, em tudo que vamos estudar hoje.
0: Que maravilha, né? Tá vendo só meus, meus queridos? Esse é o casal, irmã Stephanie, irmão Iago, bênçãos de Deus para as nossas vidas aqui no nosso templo-sede. Como eu já bem falei, vamos falar hoje um pouquinho da lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. E o texto-auro nos dá presença da seguinte, da seguinte forma. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele, ele será chamado pelo, seu, pelo nome de Emanuel. Emmanuel traduzido a é Deus conosco, isso está lá em Mateus, no seu capítulo 1, versículo número 23, e a verdade prática, ela vai nos mencionar da seguinte maneira. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Que maravilha, né, Armoniago? Aqui nós já vemos que o pastor Douglas ele foi bem sucinto quando ele traz para nós né, que nós precisamos refletir os valores do reino de Deus no mundo a qual nós vivemos. E a palavra-chave a palavra -chave desta aula hoje é o reino. né E aqui nós vamos adentrar um pouquinho aqui na, na introdução dessa aula, mas antes de abordarmos aqui a introdução, vamos aqui comentar qual é o nosso objetivo aqui hoje, é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e assinalar os males de uma vida no mundo, e a introdução a qual o pastor Douglas nos, nos, nos traz é a seguinte, há um contraste os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. A Igreja de Cristo é a expressão vi visível do reino de Deus no mundo. As Escrituras revelam que haverá um futuro, reino literal. Porém, na, presen na presente dispensação da graça, este reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Isso está lá no Evangelho ao qual escreveu Lucas, no seu capítulo número 17, versículo 21. E hoje nós temos aqui a oportunidade de refletir né, com esse casal abençoado, irmão Iago e irmão Stephanie, a, o papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E o primeiro tópico, eu já vou passar aqui para o irmão Iago, para a irmã Stephanie, fazer da melhor maneira que eles assim desejarem, né? O primeiro tópico, ele vai nos mencionar que o reino de Deus no mundo de hoje. Irmão Iago, pode ficar à vontade, também de irmã Stephanie. Então, aqui
1: ele começa falando sobre o Lucas 17, né, no versículo 21. Então, ele fala assim, né? Nem dirão, He-lo aqui ou El-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, como o próprio pastor aqui, ele coloca o reino entre vós, o que dá uma, uma ideia do reino espiritual, né? E o que nos leva né, a lembrar aqui da igreja atuante, e a igreja que é triunfante, né? Então, nós, né, somos parte daquela igreja atuante, né? Que atua através do Espírito Santo, né? Por isso que Jesus fala aqui, né? Entre vós, né? E também a gente tem que diferenciar, nesse né, esse reino literal que o pastor fala aqui na lição, que é a igreja triunfante, né? Que é aqueles que já morreram estão com Jesus. Então, a gente tem que entender isso, né, que nós somos a igreja atuante, ou seja, o reino de Deus no mundo, né, esse é a primeira, o primeiro tópico que a gente pode estar tá pensando, né, e segundo é que o reino de Deus, ele não é exterior, né, mas sim interior, né, ou seja, é, não é a aparência, né, mas sim a experiência que a gente tem com Deus e através dessa experiência a gente leva para o mundo, né. É, que a gente possa estar pensando nisso, né? Porque na, Deus falou, falou aqui nesse versículo endereçado aos fariseus, eles tinham muito essa questão, né, de mostrar, né, exteriormente, que eles seguiam a lei, né? Mas Jesus vem nos mostrar que é muito mais que a lei, né? É sim uma experiência, né? É uma relação com o Espírito Santo.
2: É, eu acho interessante aqui nesse tópico. O, o entender o que é o reino de Deus o reino de Deus no mundo que o reino de Deus existe desde que o mundo foi criado, antes do mundo ser criado né? o reino de Deus já estava lá desde sempre e quando o Senhor é, faz o plano da salvação e Jesus vem para a terra para implantar o reino de Deus aqui a gente passa a ver aí o que é esse reino de Deus? Quando Jesus vem explicar, é chegado o reino de Deus. É, é a, a oportunidade de nós termos participação de um reino que não está aqui, mas estando aqui podendo desfrutar de um reino celestial. E aí ele fala, eu trouxe para vocês esse reino. Então tenham, é, tenham a liberdade para escolher fazer parte. E aí vai entrar todos os tópicos da lição para a gente entender sobre o reino de Deus. Mas que Cristo deixa claro que o reino de Deus é Deus intervindo, predominando no mundo, manifestando seu poder, glória, prerrogativas, contra o domínio de Satanás. Isso, isso é o que eu acho mais interessante em tudo. Jesus nos trazer essa, 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 esse esclarecimento de que é o poder de Deus, vencendo o pecado no mundo.
0: É,
1: e aqui também, nesse primeiro tópico, né, ele fala sobre a encarnação de Cristo. né. Então a gente precisa entender né, o, o poder do reino de Deus no mundo. né, E o poder, né, a autoridade que o reino de Deus tem no mundo, ela vem através dessa encarnação. né. Então em, em Hebreus 2, né, no versículo 14 ao 18, Vai dizer assim, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, a encarnação de Cristo ela era necessária, né? Aqui no versículo 16 ele fala que ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, socorre né, a humanidade. Então era necessário que Jesus viesse né, em carne e osso para morrer pelos nossos pecados né, e assim poder né, remir os nossos pecados né, e nos salvar. Então Hebreus aqui ele vai ressaltar, né, o livro todo né, de Hebreus ele vai ressaltar a superioridade, né, a soberania de Deus né, para dizer que ele é maior. Que ele é maior do que as promessas, é, maior né, do que a própria lei, né, que, que, que estava antes, nós estávamos sob o jugo da lei. Então ele vai falar assim: é, eu anotei aqui, na né, vida de Cristo, sua vitória sobre a morte, aniquilando o diabo, nos dá autoridade em Jesus para enfrentar o espírito deste mundo, que é o espírito da Babilônia. Né? Então, eis aqui é a importância né, do, do cumprimento das promessas. Então a encarnação de Cristo era necessária para que as promessas fossem cumpridas né, e nós pudéssemos ter autoridade como reino de Deus no mundo. Né?
2: É, e continuando a respeito disso tudo, é ver o reino de Deus de uma forma diferente, já que naquela época todos acreditavam que a chegada do reino de Deus seria um reino político, religioso, materialista, é, se, se consolidando na terra, quando na verdade nós sabemos que essa é uma promessa para futuro, que realmente a igreja triunfante é, é aqueles que já estão com Cristo, que dormem e descansam em Cristo, mas a promessa do reino instalado na terra está lá, no apocalipse, falando para a igreja que venceu, que foi, que foi vitoriosa em meio... A, as guerras, as lutas, as dificuldades, implantando o reino de Deus espiritual para que o reino de Deus, literal, possa ser introduzido na Terra, né? Então nós, tendo em vista tudo isso, nós somos agraciados por poder ter essa, essa, essa luz em relação ao que de fato é o reino de Deus para nós. Aqui na Terra, né?
0: Que maravilha, né? Irmão, bom, e quer completar
1: mais alguma coisa? É... É importante a gente também ter, ter essa noção do, dos tempos, né, que, que a Bíblia vai separar, né? É, então tem aquele período que é antes da lei, né? Depois tem o período da lei e a, a própria dispensação da graça, né? Então a gente tem que entender isso, que a gente vive nessa dispensação da graça e que por estarmos, né, na, nesse período da graça, nós podemos através do Espírito Santo, né, ter esse esse poder, essa autoridade né? podermos aplicar realmente os valores do reino de Deus no mundo então havia um plano de Deus né? e esse plano de Deus como a gente está vendo aqui é justamente essa
0: encarnação é, de Cristo né? podemos já adentrar aqui o segundo tópico o subtópico, a mensagem do reino quem quer dar início? Irmã Stephanie, irmão Iago
2: ah, eu posso... Pode dar início
0: agora, né, já que você...
2: É, eu vou continuar, então. No, no, tópico, no subtópico da mensagem do reino de Deus, eu, eu destaquei a parte de que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino de Deus em todo mundo. Aqui ela faz um resumo do que de, de fato esse subtópico está falando. Porque nós entendemos que a mensagem do rei é o arrependimento. É falar para o mundo a respeito da vida que eles seguem, da, da, da escravidão, do pecado, e conclamá-los ao arrependimento. Nós fomos conclamados, nós fomos... É, nós fomos expostos a uma graça salvadora, e ante, perante tudo isso, Jesus nos nos, nos chama: arrependa-se e me siga. Nós aceitamos esse, a viver esse arrependimento, que foi desde o dia em que nós aceitamos a Cristo como o Senhor da nossa vida, que se tornou o nosso Salvador. E daí para frente, nós precisamos ter fé. Só tem arrependimento aquele que tem fé em Cristo Jesus. Se você tem fé que Cristo é o Filho de Deus e Senhor sobre todas as coisas, então você passa a ser convencido pelo Espírito Santo ao arrependimento. Ao arrependimento da vida pecadora, da sua vida antiga. E nada mais faz sentido perante tudo isso. Porque o único sentido é seguir a Cristo. Obedecer, é, se curvar ao Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem do reino... É a missão de todo cristão. A mensagem do reino é simplesmente o que, o que, que você veio fazer na hum. terra. Qual que é o seu propósito? Tem muita gente que às vezes não entende. Ah, mas Deus nunca me disse qual que é o meu propósito, qual é a minha missão.
1: É simples, né?
2: Qual promessa Ele fez para mim? O que, que eu tenho que fazer? Qual é o meu ministério? Primeiro de tudo, é entender que Jesus é o seu Senhor. E daí para frente, a sua missão, o seu propósito é anunciar. As boas novas do reino de Deus. A boa nova que é, existe salvação, existe vida eterna, mas como? Se você tiver fé que Jesus é o único filho de Deus, é o Senhor da nossa vida, e Senhor sobre tudo, e também, principalmente, arrepender-se. Deixar sua vida, o seu eu, de lado, para morrer para esse mundo inteiro, e aí, daí para frente, começar uma nova vida com Cristo.
0: Que maravilha! Tá vendo só, meu filho? Você, você, você que nos assiste, você que nos ouve aí, você viu que mensagem maravilhosa aqui a qual trouxe a nossa irmã Stephanie para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo? Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já tem sondado o seu coração aí e bem de perto, viu? O Evangelho de João vai dizer para nós que o Senhor Jesus Cristo falou que eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta mas não é a porta do seu quarto a porta da, da sua cozinha a porta da sua sala não é a porta do seu coração se você abrir a portinha do seu coração aí ó ele vai adentrar o seu ser o seu eu e ele vai fazer Mourada juntamente contigo Esse é o maior desejo do Senhor Jesus é salvar a sua vida assim como a irmã Stephanie acabou de mencionar aqui ó é o arrependimento o arrependimento que nos convence então, para que, através dessa nossa videoaula aqui, você seja tocada pela pessoa do Espírito Santo de Deus e venha entregar a sua vida para Ele. E por que não fazer isso hoje? Hoje é um dia aceitável para você confessar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e vir fazer parte desta família maravilhosa, que é a família a qual serve a Cristo Jesus. Serve a Cristo Jesus na onde, irmão Eduardo? aqui na Assembleia de Deus, querido, Ministério de Taubaté. Venha, junte-se a essa família maravilhosa. Ó, oh, Estamos aqui na, na rua Doutor Emílio Inter, número 805, em frente à Prefeitura de Taubaté e ao ladinho aqui do Juca Peneus. Uma, uma igreja que tem como propósito a edificação, a exortação através da palavra, ou seja, anunciar as boas novas de salvação. Fica o convite para você, juntamente com a sua família. Venha aqui participar conosco dos nossos cultos, da nossa EBD, dos ensaios também. Venha aprender, juntamente conosco, um pouquinho mais da Palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos dar continuidade aqui. Irmão Iago, o senhor quer falar um pouquinho mais a, a mensagem do reino ou já, já podemos pular para os valores do reino?
1: É... Só complementando aqui, né, aquela questão que a gente estava falando sobre os tempos da Bíblia, né?
0: Amém.
1: Em Mateus 24, no versículo 14, vai falar assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Né? Então, juntamente com esse período, né, que é a dispensação da graça, né, em que nós já testemunhamos aqui através da Bíblia, né, a primeira vinda de Cristo mas aguardamos a segunda vinda dele. Então, esse aguardar a segunda vinda de Cristo é acompanhado justamente de pregar essa mensagem do reino, né de pregar essa mensagem de arrependimento. Então, a, a, o propósito, a missão do reino, ela é bem simples. né Ela é justamente isso, pregar arrependimento. Tanto que né, Jesus, quando ele começa o seu ministério, né então ele vai ali, ser batizado, né, por João Batista, vai ser tentado no deserto. E após, quando a gente lê ali no início de Mateus, ele vai começar falando sobre arrependimento. Então, se a gente tem que, né, seguir e ser é, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, né? A mensagem do reino também vem acompanhada disso, né? Então, hoje em dia, né, a gente vê muitas pessoas pegando coisas muito complexas, ou que às vezes até não está, que, não está aqui de acordo com a palavra de Deus, mas nós devemos seguir aquele evangelho que é puro e simples, né? que envolve né? apontar o problema, né? que é o pecado, né? apontar a ponte para a solução desse problema, que é o arrependimento e a fé, né? e a solução, né? que é confessar né? e crer em Jesus como nosso Senhor, primeiramente, e depois Salvador,
0: né? Então, é justamente isso, pregar um evangelho puro e simples. Amém! Que maravilha, evangelho puro e simples, mãe Stephanie?
2: Pode seguir, agora vamos... Vamos seguir?
0: <risos> vamos entrar aqui nos valores do reino agora? Vamos lá.
2: É, assim, já falando dos valores do reino, eu e, e juntando com a mensagem do reino e os valores do reino, que não tem como separar uma coisa da outra, porque se você vai anunciar o reino de Deus, quer dizer que você já tem em si os valores desse reino. Como que você vai falar de algo se você não tem esses valores? Você fala do que você vive. O coração vai anunciar, a boca vai falar o que o coração está cheio, né? E eu digo, se algum cristão não tem prazer na palavra de Deus e em anunciar o que está nessa palavra, tem alguma coisa de errado. Então aí a gente precisa rever e voltar ao, ao primeiro amor, voltar ao início, para daí partir de novo para essa vida cristã, para essa vida de reino na Terra. Não
0: é que tem alguma coisa de errado, né? Ou seja, está tudo errado, está tudo, tá tudo errado. Né? Tá
2: tudo errado. <risos> é, porque é, é, Jesus nos chamou isso e ele deixou como, como orientação para os discípulos, antes de, de subir de novo ao céu, é, Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é, se a gente não tiver cumprindo esse id, e às vezes sim, muita gente fala, ah, mas eu não tenho como ir. O nosso id pode ser aqui, agora, onde estamos, no nosso trabalho, aonde a gente. Às vezes você não precisa falar, mas a sua vivência, que é o que vamos falar nesse tópico, os valores do reino, a sua a sua expressão de vida, os seus os seus costumes, a forma como que você se porta, diz muito sobre o reino de Deus. E é isso que anuncia mais fortemente. Então, o id não precisa ser sair daqui para outro país, para outra para outra nação, mas simplesmente viver a mensagem do reino de dia, dia. E quem está ao seu redor não tem como não ser impactado por esse reino.
0: Que maravilha, né? Ou seja, o ídolo começa dentro do nosso próprio lar, né? É no você tratar o seu esposo, o esposo tratar a esposa, tratar os filhos, tratar a sua parentela, depois vai estendendo pelos amigos a sua volta, o seu local de trabalho, o seu local de estudos, depois dentro da, da, da sua comunidade, onde você ali vem, se reúne justamente com os irmãos para adorar o Senhor. Então nós podemos finalizar esse primeiro tópico aqui, com a sinopse do primeiro tópico, dizendo assim, que o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. Que maravilha, né? Benção. Vamos dar início aqui ao segundo tópico, onde ele vem com o tema As bênçãos de uma vida no reino. Pode ficar à vontade, irmão Iago, irmã Stephanie.
1: É, então, as bênçãos de uma vida no reino. né O é, Primeiro tópico, a remissão dos pecados. A primeira coisa aqui que eu apontei aqui, eu achei interessante, é sobre a plenitude dos tempos, né? É, então, Jesus ele veio para cumprir a lei, não abolir a lei, né? Então, lá em Mateus 5, ele vai falar sobre isso. Né? E é interessante a gente se atentar a essa questão da lei, né? Eu até trouxe um livro bastante legal que eu queria indicar para os irmãos.
0: Vontade.
1: É, é esse livro aqui, Graça Transformadora. Do Luciano subirá, né? Então ele vai justamente apontar e ele explica muito bem essa questão do poder que a lei tinha, né? E qual que é o poder que a graça tem nessa nova dispensação? Então a lei, né? Ela apontava o pecado, né? Ela ela delimitava ali o que, que era o pecado, né? O certo, o errado, mas faltava alguma coisa. Né? Então, por mais que a lei ela apontasse né, o, o, o pecado, é, a, tinha algo mais, né? tinha que ter algo mais. Então, justamente aquele, aquele cordeiro né, que foi dado no lugar de Isaac, era Jesus, né, que seria dado por, como sacrifício no lugar de nós, né? E a, a plenitude dos tempos, que é justamente isso. A plenitude é o quê? É a plenitude do cumprimento das promessas. né? Então, a remissão do pecado, que a lei não poderia remir, Jesus veio para remir. né? Então, é basicamente isso. Então, lá em Gálatas, vai dizer assim, né? É, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Né? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Né? Por quê? A lei era insuficiente, né? é, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, essa é uma das bênçãos de uma vida no reino, ser filho, né? e filho por adoção, né? Então a gente tem que louvar e agradecer a Deus pela bênção, pela bênção de ser, sermos filhos, né? Não sermos servos do pecado, escravos do pecado, mas sim filhos, né? E filhos, de, e filhos que têm o direito de receber uma herança né? juntamente com Cristo, né? Sermos co com Cristo, né? Então sermos perdoados nos dá direito a essa herança, né? Então nós só podemos receber essa herança por causa da remissão dos pecados.
0: Que maravilha, né? Irmão Iago, só para gente deixar bem claro para aquele nosso amigo ouvinte que está ali nos assistindo nesse exato momento, quando nós usamos o termo herança, né? Ainda mais nos dias de hoje, automaticamente já vem a sua memória o quê? Finança, valores, né? Vem dinheiro, vem real, vem espécie. Não é isso, nós estamos mesmo aqui. E eu vou pedir para o irmão Iago para ele deixar bem claro para você a qual é essa herança que você que está nos assistindo, nós que estamos aqui, temos direito a partir do momento que nós confessamos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas
1: é justamente né é, temos a presença eterna de Jesus né habitarmos com Ele né diante dele né e temos a vida eterna né é, que é aquela aquela esperança que nós temos de, 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 como salvos né em Cristo Jesus então a herança é justamente essa que é muito maior né do que qualquer dinheiro que possamos receber, né? É habitarmos né, com Jesus na glória eternamente.
2: Isso aí é. a gente pode ver lá em João no capítulo 14, quando os discípulos perguntam, mas a gente não sabe onde, para onde você vai. Aí ele fala, eu vou para o meu Pai e lá eu vou preparar um lugar para vocês morada. É, aquele que crê em mim, obras maiores do que as que eu fiz na terra, vai fazer também mas terá uma morada eterna comigo, e essa é a maravilha a nossa esperança de vida se não fosse por essa herança, a gente não teria uma esperança de vida qual o sentido de estar vivendo hoje qual o sentido de, de passar por aqui é, o sentido de tudo isso é um dia para sempre nos juntarmos com o nosso amado Senhor Jesus Cristo
0: que bênção né que privilégio, tá vendo só queridos Olha o privilégio que o Senhor Jesus lhe proporciona nesse dia chamado hoje. O casal abençoado aqui, o irmão Iago, a irmã o irmão Stephanie, casal jovem, mas com muita bagagem, muito conhecimento, muito conteúdo para ilustrar a respeito dessa nossa videoaula para a sua vida, para que a sua vida seja edificada através da palavra de Deus. Irmão Iago, pode ficar à vontade, vamos entrar aqui o subtópico de número 2, Adotados e Herdeiros de Cristo.
1: A gente até já falou né, um pouquinho sobre a herança, né? mas sermos adotados né, e sermos herdeiros de Cristo nos dá um direito de receber um presente maravilhoso de Deus, que é o Espírito Santo. Hum. Né? Então, lá no mesmo, no mesmo capítulo, lá em Gálatas, vai falar assim, Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abapai. Pai é o Espírito Santo, né, então sermos adotados e herdeiros de Cristo nos dá, né, essa como se fosse esse passe, né, esse esse, esse selo, né, que é o Espírito Santo de Deus, né, e ele clama a Abba Pai, né, então é, esse Espírito Santo que nos dá autoridade, revestimento, né, Para podermos testemunhar, né, do que Jesus tem feito em nossa vida, então esse, essa é uma das bênçãos né, que é o Conselheiro Espírito Santo.
2: Ah, é isso.
0: <risos> que maravilha, né? Tá vendo só? Esse é o casal. Uhum. Iago, irmã Stephanie. Por que eu estou frequentemente frisando? Porque muitas das vezes você que está nos assistindo, até mesmo você, irmão da nossa igreja, irmão do nosso ministério, ou você que ainda não, nunca nos fez uma visita, ainda não nos conhece, nós temos aqui para o costume né, chamar os nossos pastores a esposa dos nossos pastores, alguns evangelistas, outros presbíteros, diáconos, para vir participar. Muitas vezes fica aquele aquele fardo do seu cargo eclesiástico na igreja, né? Ah, então só participa ali quem é quem exerce algum cargo eclesiástico na igreja? Não participa aquele que o Senhor Deus nos direciona para estar aqui convidando para estar aqui atuando e falando conosco, aquele que tem conteúdo. Por isso que eu estou a dizer. Casal Irmão Iago e a irmã Stephanie, um casal abençoado. A nossa irmã Stephanie, aqui, ó. Só para você ter um pouquinho mais de informação sobre a nossa irmã. Ela aqui nos auxilia na nossa EBD, cuidando das nossas criancinhas, né, irmã Stephanie? De
2: 0 z... a 2 né?
0: de z... de anos, né? Olha que maravilha, tá vendo só? Você que está aí nos assistindo, não tem mais desculpa para você não poder vir na EBD, hein? Ah, não vou na bebê porque minha filhinha, meu filhinho é bebezinho, não tem quem deixar, vai, vai incomodar, vai atrapalhar. Não, pode vir ficar tranquilo. Temos aqui uma irmã que vai tomar conta do seu bebê. E não é qualquer irmã não, ela é estudada para isso. Irmã Stefania, a senhora é...
2: Eu tenho cursos na, na, na área do berçário, né? Tá. Para estar lecionando para as crianças dessa idade, dessa faixa etária.
0: Tá vendo só que maravilha? Não é qualquer coisa não. A irmã, ela é especialista nisso, para tomar conta do seu filhinho enquanto você vai estar conosco aqui numa da, das nossas classes. né? Temos aqui a classe para irmãos, temos a classe para irmãs, temos uma classe para casais, se você quiser vir com a sua esposa, com o seu esposo, e quer ficar juntinho ali, pode vir, vai ter uma classe exclusiva para vocês. Temos classe para os seus filhos, tanto quanto bebê, quanto jovens, adolescentes. Ou seja, temos aqui uma estrutura em pleno funcionamento para receber você juntamente com a sua família. E, Mão Iago, vamos dar início ao terceiro tópico? É isso mesmo, né? Ixi. Rapaz, que aula dinâmica e rápida, que maravilha. <risos> já vamos aqui falar dos males de uma vida no mundo. Olha, o tempo está voando aqui. No... É muito gostoso, é muito prazeroso falar da palavra de Deus. Fica à vontade, irmão Iago.
1: Então, aqui a gente entra no tópico de os males de uma vida no mundo, né? Então a gente falou um pouquinho das bênçãos, né? sobre a remissão dos pecados, né? sobre sermos adotados, né? sobre, sobre recebermos o Espírito Santo, né? que são as bênçãos. E vamos entrar agora na questão dos males. Né? Então há um contraste aqui que a gente tem que entender. Né? E lá em Romanos, né? no, capítulo, no capítulo 8 no verso 15, ele vai dizer o seguinte, né? É, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos a o mesmo Espírito Santo, né? Mas aqui vamos estar tentando mais sobre o espírito de escravidão, né? Então os males de uma vida no mundo, ela vai apontar para essa escravidão, né? E é interessante que a gente pode ver, né? A gente observando né, aquelas pessoas que não, não estão né, é, na presença de Deus, ou até mesmo, às vezes, quando a gente se, se afasta de Deus, que a gente costuma se agarrar em alguma coisa. né Às vezes, na área financeira, fica preocupado, aí só começa a pensar em dinheiro, ou, às vezes, em alguma outra coisa, às vezes, começa a pensar mais na questão da estética, do corpo, vai cuidar mais... Né, vai para a academia demais, mas às vezes a gente esquece né, de estarmos na presença de Deus. Que é basicamente o que a lição vai dizer. Né? É, é. Aquele que não busca a presença de Deus, né, aquele que não é salvo em Cristo Jesus, ele vai ser escravo de alguma coisa. Né? Mas a boa notícia é que aqueles né, que creem em Jesus como Senhor e Salvador, eles não são escravos, eles não têm espírito de escravidão. Né? Mas nós recebemos o espírito de adoção Então lá em João 8,35 vai falar assim né? Que o servo, ele não permanece na casa né? Mas o filho, ele permanece para sempre Olha que coisa maravilhosa né? Então nós somos filhos né? Nós permanecemos na casa E aproveitamos de todos os benefícios né? Que vem com isso de estarmos na presença de Deus O servo não, o servo vai embora né? E, e não recebe aquilo que o filho recebe, não recebe a herança, né, que o filho recebe. Então nós temos que entender isso, né, atentarmos para as coisas que às vezes nos escravizam, né, as tentações, né, as, todo mundo tem, né, aquela, algo que luta mais contra, né, é, que nós possamos, né, é, nos afastar daquelas coisas que tentam nos escravizar Que a carne tenta buscar né? E entendermos que nós somos filhos né? E quem não é filho, Jesus está aqui né? Ele morreu pelos nossos pecados né? E você pode ser um filho por adoção E permanecer para sempre na casa de Deus Que
2: maravilha E existe no mundo né, Uma falsa, uma falsa teoria Uma falsa ideologia de liberdade quando, na verdade, é, é, muitas vezes nós somos é, confrontados lá fora. Nós somos confrontados no nosso serviço, aonde nós passamos, dizendo assim, ah, mas crente não pode nada. Crente não pode nada. Quando, na verdade, é, eu, 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 eu tive uma conversa não faz muito tempo, no serviço, com uma das, das minhas colegas de profissão, dizendo assim, mas você não pode nada, não pode se divertir, não pode isso, não pode aquilo. Quando eu falei assim, na verdade eu posso todas as coisas, mas eu tenho liberdade para escolher o que fazer e o que não fazer. Quando, enquanto isso, quem não tem a liberdade que eu tenho, está subjugado a não conseguir dizer não, a não conseguir vencer os vícios, as vontades que tem, é uma pessoa que está totalmente escravizada por si e pelo seu próprio pecado. O pecado em si não dá oportunidade de escolha para, para quem não vive a minha liberdade, a minha liberdade em Cristo. E, a, e ela, ela ficou assim, espantada, né? Num, 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 nunca pensei desse jeito. Falei, olha só, que interessante, a gente está... A, é, firmado na palavra, nós temos condições de mostrar ao mundo que a escravidão, a escravidão do pecado é uma falsa liberdade que encaminha e é uma porta escancarada para o inferno. Quando nós, que temos opção de decidir se queremos ou não, se vivemos ou não pelas nossas vontades, ou se nos subjugamos à vontade do Pai, que para nós é prazerosa, não tem como não ser prazerosa, não tem como não ser, é, não nos trazer alegria viver com Cristo, para Cristo. Isso por si só já era suficiente, mas não bastou isso, ele falou assim, aí eu volto lá para o tópico, é a bênção de uma vida eterna, é, é, é a herança de ser feito filho de Deus. Então, os males do mundo não compensam em nada, o que nos é oferecido no Reino de Deus.
0: Que maravilha! Que benção de ilustração, de aula. Queridos, eu tenho para o costume falar, né? Principalmente na, na igreja. Na casa do seu pai, na casa da sua mãe, nós somos filhos, automaticamente. Só outros já, são, já, 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 já somos pais, temos nossos filhos, mas continuamos sendo filhos ainda, né? E eu costumo falar isso. Quando você vai até a casa do seu pai, até a casa da sua mãe, eu, quando eu vou até a casa da minha mãe, eu tenho a minha casa, onde eu vivo com a minha esposa e com as minhas filhas. Mas quando eu vou na casa da minha mãe, é a casa dela. Mas é a casa dela, mas eu tenho total liberdade de fazer tudo aquilo que me dá vontade. É de deitar no sofá, é de abrir a geladeira. É da mesma maneira na casa do Senhor. Nós somos hoje aqui, como o irmão Yau acabou de falar, nós somos... Filhos chamados de filhos por adoção, né? Mas nós temos toda essa liberdade que a irmã Stephanie acabou de nos ilustrar aqui, tá vendo só? E muitas das vezes a gente só pensa no que eu não posso fazer. Podemos sim, podemos todas as coisas, só que precisamos ponderar um pouquinho, porque algumas convêm, outras não convêm. Mas o que te convém a fazer, o que não te convém a fazer, quem vai te direcionar não é o irmão Eduardo, não é a irmã Stephanie, não é o irmão Iago, mas é a pessoa do Espírito Santo de Deus, ele vai ter isso na, naquilo que você deve ou não fazer. E, Maria, vamos adentrar aqui, Filhos da Ira e da Condenação Eterna? Podemos falar um pouquinho a respeito disso ainda?
2: Dando só um, uma introdução, esse Filhos da Ira e, da, e Condenação Eterna, a gente, quando a gente volta lá no, 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 no primeiro tópico, onde a mensagem do reino é o arrependimento e a fé, aqui nesse Filhos da Ira e Condenação Eterna, é, é o oposto, é quem não tem fé, é a incredulidade dando lugar à rebeldia que fecha portas para o reino de Deus, fecha portas para o céu, e a ilusão de que se eu tiver boas obras, eu vou para o céu, aqui se desfaz quando, quando Cristo diz, aquele que crê em mim, terá parte e entrada no reino. Aquele que não crê, esse será é, condenado.
1: É, a gente estava falando sobre a herança, né? falamos que sobre herança é justamente está na presença do Pai eternamente. né? É, e a condenação eterna é justamente o contrário, né? é afastar-se da presença de Deus. né? É, e lá em Isaías 59,2 vai falar assim, né? As, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, ou seja, é, é um castigo eterno, né? Não estar na presença de Deus, né? Isso é um dos males, né? Se por um lado, né, aqueles que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador e têm fé no nome de Jesus têm né, a presença eterna de Deus. Por outro lado, né, aqueles que não creem em Jesus né, e não buscam né, a Jesus, tem isso, né, essa separação eterna, como diz aqui é, em Isaías 59, 2. Né.
0: Amém. Amém. Irmã Stephanie, tem mais alguma coisa para acrescentar?
2: Não, só para concluir mesmo já... Caminhando para a conclusão da lição Amém,
0: quem quer fazer a conclusão o Irmão Iago, irmão Stephanie, os dois querem fazer juntos Pode ficar, pode, pode ficar bem à vontade
2: Já indo para a conclusão aqui A gente Eu destaco, eu gostaria de destacar O papel do crente No reino de Deus Aqui na terra Que o, o apóstolo Paulo Ele fala uma coisa assim tão forte Tão poderosa é, Lá em 2 Coríntios no capítulo 12 Versículo 15 que ele fala que ele se gasta, ele, ele, se, ele de boa vontade se, se gasta e se deixa gastar por amor às almas, mesmo que isso custe ser menos amado. E muitas vezes nós, vivendo a nossa vida a rotina, a gente acaba se deixando é, ser dominado pelo, pela, pela, pelo dia a dia. E isso, querendo ou não, nos afasta de Deus. Isso nos afasta do nosso propósito no reino de Deus. Mas que nós sejamos como o apóstolo Paulo e tenhamos prazer em nos gastar e nos deixar gastar pelo reino de Deus para salvar outras vidas, para salvar almas e levá-las ao céu. É, e, ou, nessa semana ainda uma colega, uma outra colega falou, comentou comigo assim: mas se, se o céu realmente existe, então ele está superlotado, está tá havendo superlotação no céu. Porque do, de tantas e tantas gerações que já se passaram, aí eu falei assim, é, você está subestimando o tamanho do céu, porque o céu foi feito de tal, tal maneira, o céu está lá, é, é a morada do nosso Deus, não tem como ser uma coisa que a nossa mente alcança. Então que maravilhoso será o céu, e além de não imaginar, não subestime o reino de Deus. Além de não subestimar, pense bem, meu irmão, você tem alguém na sua vida que ainda não aceitou a Cristo, então seja você o instrumento de salvação na vida dessa pessoa, não, é no, não somos nós que vamos convencer ninguém da, da palavra e da mensagem do reino de Deus. Mas como já foi dito aqui, o Espírito Santo nos foi dado como presente. E é ele quem convence o ser humano, é ele quem convence aquele que ouve. Então seja você instrumento para deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida, com o fruto do Espírito, com a mensagem do reino de Deus. Para que quem está próximo a você seja alcançado. Porque essa porta estreita por mais estreita que ela seja e difícil de passar para chegar lá, você pode levar outra pessoa junto com você. Se eu e você fizermos esse papel do reino de Deus, cumprindo o reino, o mundo será um lugar muito mais é, feliz, porque teremos mais do reino de Deus aqui, ainda que hajam lutas, porque ser feliz em Cristo não quer dizer que a gente estará isento das lutas. O reino de Deus está aqui na terra, mesmo havendo guerras. A igreja está aqui para passar e fluir do Espírito Santo. Do reino de Deus, para resgatar mais almas para esse reino. Não vamos ser egoístas e ficar só para nós com esse reino. Nós vamos propagá-lo. Em nome de Jesus. Amém.
1: É, complementando, né, acho que concluiu bem. Mas nós possamos entender, né? que como reino de Deus no mundo, nós fazemos parte dessa promessa. Né? As promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento, né? que os profetas falavam, né? inclusive a lição ela traz muito né? sobre o livro de Mateus, né? o Evangelho de Mateus. Né? E é um livro que destaca muito essa questão do reino, né? porque foi um livro que era é, endereçado a judeus que aguardavam né, as promessas é, do Antigo Testamento, agradar, é, aguardavam o rei dos judeus, né, o Messias. né? Então, que nós hoje possamos entender que através do arrependimento, através da fé, nós podemos fazer parte dessa promessa. né? E nós vivemos no tempo da plenitude dos tempos. né? Jesus já veio, já morreu pelos nossos pecados, e através disso podemos ter acesso ao Espírito Santo, e participarmos desse reino de Deus no mundo, né? Então, a, o reino, a Igreja atuante, né? Ela tem esse papel, né? E saber, né? Que Jesus ele já fez tudo, mas que nós precisamos, né? Ser santos e irrepreensíveis diante dele, né? Nós não podemos ficar na, naquela ideia da graça barata, porque não existe isso, né? Há uma graça transformadora e poderosa. Né, então nós devemos né, estar buscando a santidade como reino de Deus, buscando propagar os valores do reino, né, sabendo que nós temos um Deus santo e nós devemos né, total adoração, total reverência e louvor a ele. Né, e que nós possamos entender, né, que da mesma forma que as promessas que Mateus tanto fala, né, que, que foram cumpridas, né, que nós possamos fazer parte desta promessa. Né, que é propagar o reino de Deus e aguardar a segunda vinda de Jesus. Né? Então que Deus abençoe
0: e é isso. Muito
2: a obrigada a né, pelo convite, <risos> pela participação.
0: Amém. Nós agradecemos, queridos. Tá vendo só? Chegamos ao ao término de mais uma videoaula, ao término de mais um trimestre, um trimestre abençoador e eu acho que nós não poderíamos fechar de uma maneira melhor né, do que ter aqui esse casal, casal jovem, torno a dizer mais uma vez, mais compromissados com a palavra do Senhor e trouxeram aqui com total integridade a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Somos nós, Assembleia de Deus, Ministério do Tabaté, uma igreja, uma família que ama a sua família. Venha, venha nos fazer uma visita aqui e será um prazer em recebê-lo. Nós temos aqui os nossos cultos, as segundas-feiras com o departamento feminino. Um trabalho maravilhoso. Dá-se início às 8 horas da manhã e vai até às 11. Trabalho de oração, de louvor, de palavra, de adoração. Terça-feira nós temos um culto aqui com os obreiros, as esposas dos nossos obreiros. Um culto de oração e palavra também. Às quartas-feiras nós temos aqui o um ensaio com o departamento feminino. Mais uma vez é oração e palavra. Que bênção, né? Quinta-feira. Temos o nosso culto público, um culto que é aberto não somente para os membros da igreja, mas para você que aí nos assiste e deseja vir fazer uma visita. Vai ser muito bem recebido. Um culto com oração, louvores, palavra bíblica, uma igreja completa. Sexta-feira nós temos a tarde da bênção aqui, por volta das é, as, as 15 horas. Aos sábados, aos sábados é livre, né? É mais quando tem um trabalho com jovens, com os adolescentes. Então sábado é livre e é um domingo Domingo é bem completo, domingo é bem cheio. Já damos início aí 8 horas da manhã com a nossa consagração dominical. A partir das 9 horas da manhã tem um café dominical, um café de comunhão para toda a igreja. Enquanto isso, nós estamos lá com a nossa consagração, oração. A Orquestra Zaf está aqui no templo ensaiando para entoar belos hinos de louvores ao Senhor. Às 9 horas e 30 minutos damos início à nossa grande escola bíblica dominical. 11 horas da manhã tem o um ensaio com os nossos jovens. Às 17 horas do domingo, nós temos ensaio com o nosso coral. E às 18h50, ou seja, 10 para 7 da noite, nós damos início ao nosso grande culto de adoração de louvores a Deus, ou seja, o culto da família. Que eles falei bastante, né? Mas a nossa igreja tem trabalho a semana inteira para edificar a sua casa e a sua família. E, Mônio, Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. Irmão Stephanie, foi um prazer, uma honra recebê-los aqui. O irmão David está aí, ó, filmando tudo aí. É um irmão abençoado. Esteve aí conosco aí na jornada de mais um trimestre. Já estamos aqui nos preparando para a reta final, que é chegada do quarto trimestre, né? Mas com aulas abençoadas aí para abençoar a sua vida. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Forte abraço, fique com Deus e que Cristo Jesus continue abençoando você e a sua casa e a sua família. Amém? Amém.